0: 各位观众，大家好，这里是杰森。在过去两周的时间，我发现呢，美国潜在的要出来一系列的政策，可以深远的改灭中美关系，而且呢，这些改变直接是在军事层面的。换句话说呢，美国未来可能对于中共的围堵会上升到军事层面。嗯、呃，其中几条的话呢，在华人媒体上还没有被广泛的关注。我们在这期节目里头跟大家，呃，来分享一下，同时也分析一下。这些条款大部分都是，嗯，有关现在，嗯、呃，美国国会正在审议的2021年的国防授权法案。我们知道了，美国的国防每年都要国会审批的，嗯、呃，那么国会审批的这个过程中的话呢，它是一个法律的形式确立的，这个法律的名字都叫做呃国防授权法案，嗯、呃，只是呢每年它的这个年份不一样，比如说现在正在审议的。2021年的国防授权法案，事实上是决定美国国防在从2 0 2零年十月一号到2021年九月三十一号之间所有国防的花花费。那么，目前参议院这个军事委员会正在审理2021年的嗯国防授权法案，在审理的过程中呢，他会根据嗯他认为，也换句话说，他也就表示美国民众、美国整体的。嗯，大方向认为未来重要的国防领域，它会加入一些条款。那么这次它有两个条款，我觉得值得大家关注。嗯、呃，第一个条款呢，实际上是六月十一号嗯、呃、公布出来的，一个叫做呃一个新的计划，这个计划的名字叫做太平洋威慑计划。这个本身这个计划的话呢，规定在未来的两年的时间，嗯、呃，美国呢要花六十亿美元来加强。他在整个太平洋地区军事能力保持对于中共的威慑力。这个法案中具体规定了一些项目，一些大的方向，具体还可能要国防部具体去实施。但是大的方向是基本的概念是这样子的，就是说呢，啊、呃，他希望呢美军能花这些钱改建或者说是增强一些现有的美军在嗯太平洋地区，特别是西太平洋地区的军事基地。使这些军事基地有更强的抗，呃巡航导弹、弹道导弹和超音速导弹打击的能力。很明显，这些都是针对中共的。另外的话呢，他也强调，就对于一些军备或者后勤补给这样方面的话呢，尽可能使这些在太平洋地区变得更加能抗打击。比如说，把一些很大的、很集中的呃军事供给呃基地变成小的。更灵活的网状的供使供给基地，那么这样的话呢，就是网状的，你你打掉一个节点，它仍然其他的节点会替补那个节点，有其他的供给能力。当然还有就是一些方向，包括，嗯，他谈到就是要加强和整个亚太地区就是友善国家、盟友国家之间的信息互通有无，也加强，嗯，一些敌对国在信息方面对于美国军事力量的。嗯、呃，伤害。当然，这些条目最终的话呢，在这个参议院军事委员会总结的那一段里头，明确说到了，说呢，出台这个太平洋威慑计划，主要就是向中共发出一个明确的信息，就是美国会坚定不移的维持他和他的盟友在太平洋地区的根本利益。而且呢，我读原文的时候，他真的用的是。中共就是 Chinese Communist Party 啊，而不是中国。这是第一条。第二条的话呢，他提到了一点，就是说呢，希望美国军方进一步加强和台湾军方的高层互动，在合适的情况下，可以邀请台湾来参加美国主导的环太平洋军事演习，还有包括其他的一些双边的军事培训。那么他提到的这个环太平洋军事演习。这什么东西呢？它实际上是由美国住在就是珍珠岛的印度太平洋海军总指挥部每两年就是召集举办的一个环太平洋国家的一个多国的军事演习。每偶数年，比如说一四年、一六年、一八年、二零二零年，它都会举行这样的一个军事演习。这个军事演习的话，就是包括几乎所有的沿太平洋周边的国家。就是大的，你有像加拿大了啊、澳大利亚了，或者说是智利了这样的国家；那小的甚至有马来西亚了、新加坡这样的小的国家。嗯、呃，几乎所有的国家全部囊括在内。嗯、呃，只有两个国家，一历史上只有两个国家，一个是俄国，再一个是北朝鲜，啊、呃，从来没有囊括在内。中共的话呢，在二零一四年和一一六年也参与了，但是一八年被踢出去了。所以说呢，现在是三个国家没有参与。换句话说呢？整个这个军事演习，某种意义上讲，它的潜在对手可能就是这三个国家，呃，俄国、北朝鲜和中共。那么，本身来说的话呢，这次他却就是在中共踢出去的机会上，却建议美国邀请台湾这个和美国从官方层面没有任何的外交关系的一个地区来参加这样的一个军事演习，这个意义是非常深远。我们知道了，就是说呢，美国其实呢现在已经朝野达到了一个共识，这个共识是什么呢？就是中共是现在美国不管是国内和国际上最大的威胁。就是在就是有关美国国内的威胁，有人说中共真的在威胁美国国内吗？真的，我们知道就是前几天啊、呃，美国联邦调查局局长叫做 Christopher 啊雷。他在呃接受呃福福克斯新闻采访的时候，直接说说我们目前全球最大的威胁来自于中共，呃，而就是目前我们有两千个案子直接是针对中共的威胁的，几乎平均每十个小时就会确立一个新的案子。我们知道了，美国联邦调查局是针对保护美国本土的，那么他在本土确立这两千个案子几乎都是针对中共的，你就知道中共几乎是在就是全方位各个角度给美国实施了威胁。当然，历史上大家爆出来了很多了，就包括，呃，利用华人在美国窃取军事技呃军事技术，或者说是商业机密，呃，另外的话呢，利用他的经济能力去，嗯，收买一些美国的政客，比如说最近在洛杉矶的一个议员，呃，美国就是就是被美国抓起来了，嗯，其中他就是收受中共的贿赂，达到上百万美元，美国就是也注意到了中共所谓的这个统一战线。在直接通过领馆在美国直接和，比如说呃、啊、中国学生会啦或者同乡会了接触，也施展中共怎这个意志，使它影响到美国整个的社会。所以说你可以看到，就是说中共绝不是他说的啊，我们就是说呢从没有外侵的行，就是向外侵略的这种欲望，他意志意志从来没有停过，就是他弱的时候没有做的那么多，就是他此时此刻。啊，他强的时候，他几乎是在几乎在美国各个领域实施他的意志。那么，本身来说的话呢，在国际上，他也有非常明确的他的计划。啊，比如说南中和中国海的这个问题。啊，我们知道了南中国海，有人说了说南中国海跟你美国有什么关系？那是南中国海呀、啊。嗯，等这个概念名字叫南中国海，它其实只是一个地理概念，它并不是说它真的承认国际上承认它是中国的呃南海。嗯，它其实呢就是本身的话呢，你要看地图你会发现，南中国海实际上是个公海，它是一些重要的美国美国盟友国家的呃海上通道或者说是经济生命线，这些国家包括韩国和日本，韩国和日本它跟美国的关系可不是简简单单的你好。我们俩是好朋友之间的关系，嗯、呃，他们有法律的规定规定，这个美国和这两个国家事实际上是在军事上是有一种就是同盟关系的。你比如说有一个叫做美日安保协议，就明确规定，在日本所有管辖的地区，如果美国和日本任何一方遭受威胁打击，那么两国必须联合共同针对这个敌人。这样子的一个。法律上的契约就使得你直接伤害，嗯，日本、韩国的利益，你就美国就不得不应战。所以说呢，美国呢出于对他盟友的保护，他必须维持南中国海这个公海的这样的现状。因为你中国从大概一四年、一五年就开始在南中国海，呃，建一些人工岛屿。他比如说，他就很多很多都其实都是涨潮的时候都在。水下埋的珊瑚丛，它在上面开始浇筑水泥，形成一个岛屿。然后呢，更可怕的是，在岛屿上它建飞机跑道、雷达和一系列军事设施，就是军事化人造岛屿。从两个层面完全违背了国际法。那么，一旦它形成这样子一个军事化的岛屿的话呢，在未来潜在它，比如说跟日本、韩国或者其他的国家形成一些的冲突的时候，它就可能会用它。对于南中国海的控制权来掐断日本、韩国这些美国盟友国家的呃经济命脉。那么本身来说的话呢，如果美国在这些关键的国际领域中对于中共不断的退让，它会对美国在全球的这个威信，或者说是信誉有很大的损失。嗯、呃，你比如说，如果周边的国家都认为哇。中国是未来崛起的地方，嗯，强国，而美国呢，因为国力的衰弱，鞭长莫及。呃，未来南中海这个地区，最终还得中国说了算。那么，他们就可能会放弃美国来投靠中共。虽然在二战之后，以美国为国际警察这样的一个国际秩序，使得各个国家能有一个繁荣发展的这样的一个机遇，但是的话呢，就是说，未来就是中共对于这个新的秩序的挑战。使得呢，很多国家很可能迫于中共的淫威，或者说美国的，就是羸弱，他也可能会投靠中共。事实上，我们知道有一段时间，菲律宾虽然他和中共在南中国海有直接的利益冲突，他居然在很长的这段时间，实际上是该中共讨好。你可以看到，就是说，所有中共在南中国海做这个事情的话呢，美国其实是没有退让余地的。但是呢，在历届美国政府对于中共，它基本上都是一种比较容忍、比较退让的方式。你比如说，一四年，呃，中共开始浇灌人工岛的时候，呃，奥巴马政府，嗯，高呼说，啊，你不能再做这个事儿啦。呃，一五年，中共开始在上面建立一些呃军事设施的时候，奥巴马政府，你得拆除那些人工岛，你不能再建设这些设施了。但是事实上，口头说一说，中共根本就没有在乎。当然，在二零一五年十月份的时候，奥巴马政府实在没办法了，他就实施了一个叫做“航行自由”计划，就是说呢，让美国海军从中国建的这些岛屿旁边嗯、呃、开过，那么表达美国不承认这些岛屿是中国领土的呃这个现状。那么当然、嗯，中共这个士兵到时候也会喊话说，说你已经进入了中国的领海，你赶快呃离开。呃，飞机或者飞过的时候。呃，美国特意从这些岛屿上面飞过，那么整个中国，嗯，地面部队也会喊话说，说你已经侵入了中国领空，你赶快离开。那么，实际上呢，双方呢进入一个交执的状态，就是，嗯，美国呢就是用这样一种行动显示，我不承认这是你的领土领空。那么，那个中国的话呢，坚决用喊话的方式进一步确认，我真的认为这就是我的呃领海、领土、领空。那么。这种交织的状态也来自于美国这边给中共传递信息不明确。因为你想， 2015年奥巴马政府一方面就是实施这个航行自由计划，像是向中共宣示说你跟我现在是一个对立状态；但是与此同时，二零一六年仍然邀请中国呃来参加环太平洋的军事演习，又给中共一个说我们在军事上至少在太平洋太平洋地区我们还是盟友这样的一个呃关系，军事上盟友这样的关系，这个。错误的信息就使得中共，嗯，就是认为呢，是美国其实呢，过去几十年都是这样子的，呃，我做任何事情，他们说一说，过去就忘了，那么我该做啥还做啥，我把只要把这个事儿做成既成事实，那就是我的成功，那就是我的进步。所以说，在一切领域，中共都采用这样的方式，呃，承诺一套，听你一套，我该做啥还做啥，把事情做成既成事实，你不得不认可。川普执政了以后的话呢？嗯，确实跟中共确实有一段蜜月期。二零一七年的时候，因为北朝鲜的问题，因为贸易，当时川普对于中共在贸易上还有一些就是幻想，同时在南南中国海也想劝中共，嗯、呃，停一停。当时据说，呃，习近平到二零一七年二月份到这个就是美国访问，到那个川普的佛罗里达山庄的时候，承诺了很多，但是呢，川普整整等了一年。最后呢，他还是就基本上承诺的一切事情都没有实现。那么最后的话，二零一八年，我们就知道了，就是川普在贸易上实在忍承受不住了，就嗯开始在二零一八年三四月份，正式跟中共开始进入贸易战。同时的话呢，在二零一八年五月份，川普政府明确宣布，不允许中共，就是在以后再起介入，就是环太平洋，美国主导的环平太平洋军事演习。这样的话呢，就明确了整个太平洋地区，包括世界和美国军事上有这种同盟关系的所有的国家，针对的国家现在就是三个了，就是呃俄国、北朝鲜和中共了。那么在这样的情况下，把中共踢出环太平洋军事演习这样的一个大背景下，这个这一次啊，就是美国参议院的军事委员会居然建议美国军方邀请台湾来，嗯，加入这个军事演习。而明明又知道台湾跟美国不是一个邦交国的关系，事实上呢，就是说呢，展现出一个非常非常明确的一个一个态势。这个态势就是说呢，本身美国其实的话呢，已经非常清楚了，认识到了谁是敌，谁是有。而且呢，一些就是外交上的一些简单的概念，已经不能束缚中美国要做他要做的事情了。嗯，你包括这一次就是。嗯，刚才我们谈到的这个军事委员会出台的这个太平洋威慑计划，这个威慑计划直接把中共列成了假想的军事上的第一手，而且呢，我们也知道了，呃、美国参议院不是跟美国的呃国防部是完全不通气的，它的很多相应的条款事实上是有美国国防部参与呃建议的因素在的，因为呢，我们明确可以看到这个。太平洋威慑计划的一些最基本、最精髓的思想，美国军方已经在实施了。你包括最近，美国连续几天持续从日本的、啊、冲绳岛的军事基地做起飞，绕过台湾，从台湾南部进入、呃、南中国海。嗯，那个很多媒体实际上在问台湾的军方的发言人说，这个美国这么频繁行动到底是干什么？台湾呢，一方面说不予置评，但另一方面呢，也说大家不用担心，啊、呃，一切都在掌控之中。有台湾内部的人员说呢，事实上呢，美军呢是是到南中国海直接监督，嗯，这个中共在南中国海的这些潜艇的活动，这上就透露出两个信息，一个呢就是说呢，台湾军方很可能是跟美国军方是有互动。了解的方到这方面的信息，所以说台湾，呃，说是呃没有问题，而且呢，就是有内内部消息这么透露，这就是已经实施了这个当时我们刚才提到的太平洋威慑计划中间的一条，就是和当地同盟国互通有无，信息上互通有无这个概念。另外的话呢，他直接开始监督中国的一些潜艇的行动，这样的话呢，已经从行动上把中共作为一个军事上的假想敌在做了这样的事情。中国、台湾、美国这三方的关系，事实上是有一个巨很大的变迁的。我们知道，就是中共刚刚四九年拿到这个中国大陆这个土地，建立中共国家这个概念的时候，它事实上呢，当时是不被西方国家承认的。呃，当时五十年代的时候，美国和台湾事实上是有一个叫做中美共同防疫协议，这个协议事实上是。嗯，美就是说的是美国和台湾之间要互相结成同盟，任何一方被打击，另一方都被打击。但是呢，其实是美国从法律上规定来保护台湾这样的一个法规。这个法规明确也标注了，就是说呢，如果台湾受到攻击，美国有义务啊帮着法院抵御。但是在七九年的时候，呃、啊，卡特做总统的时候，呃、啊，单方面撕毁了这个协议，就是他当时呢，就是。决定跟中共建交，那么呢，中跟中共一建交的话呢，那么也就等于说单方面撕毁了这个共同防御计划。这个就是美当时美国国会有点心里过意不去，所以说呢就立了一个叫做台湾关系法《台湾关系法》。《台湾关系法》里头保留了嗯原来中美就是共同防御计划中间的一些条目，但是把一些最关键的，比如说法律规定上必须保卫台湾这个条目就取掉了。虽然他也提到了如果中共，敢于武力干涉台湾，美国会极端关注这样的一个条款在里头。但是呢，毕竟有一点弱的因素，所以说呢，这是当时美国的一个决国策的一个走向。当时美国的态度是啥呢？说哇，中国大陆那么大，呃，而且呢，如果我们跟中国接触的话呢，也许会改变中国，那么也许中国会来会逐渐逐渐的，就是说呢。变成像美国这样的一个自由民主的国家，很多那个说客也说呢，就说我们只有把中国的中产阶级发展起来，才能真正形成一种民主要求的力量。中国可能也是也是因此就走向一个民主的社会，但是没有想到的是啥呢？是在中美整个贸易交往的这个过程中，中共从美国拿到了大量的技术，从美国获取了大量的这个资金。最终呢，把中共培养成现在一个巨无霸这样的一个美国最大的是威胁。这个威胁的话呢，甚至让美国这次在疫情过程中各个层面都展现了，美国居然在最基本的生生活、医疗方面完全依赖中共，而中共呢非常会利用它的这个呃优势来控制美国。与此同时的话呢，你却看到在过去的30多年的时间里头，台湾却一步一步稳健地走向了一个民主自由的社会。那么，此时此刻，台湾非常珍惜他的民主自由的生活方式，而台湾民主自由最大的威胁也来自于中国大陆。中国大陆几乎就是一停一直不断的要呼吁着要什么所谓的这个统一台湾，甚至不放弃呃，武力手段，而且最近一段时间几乎飞机不停的往台湾周边的领空飞，对于台湾实施这个军事上的威胁。那么，此时此刻你会清楚的看到，从针对中共这一点上，这三方的态势就有了巨大的变化。美国陡然意识到一点，就是说呢，大小不是说你选朋友的朋友的方式，而是不是你跟他理念相同，有共同的价值观，这才是真正选朋友的最根本的标准。道不同，不与为、嗯、为谋，这是一个中国古老的智慧。美国现在突然意识到了说，说我原来跟中共完全是道不同的，我完全不能跟他结盟。而与此同时的话呢，台湾作为一个。民主势力在那个地方，他就是说呢，跟我有很多的共同点。那在这种情况下，我为什么不跟台湾结盟来制约中共呢？所以说呢，你可以清楚的看到，一方面的话呢，美国开始出台像嗯、呃、太平洋威慑计划这样子的一个明确的法案条款，来加强他西太平洋部队的抗击中共。打击的能力。另一方面的话呢，他要不断的加强跟台湾的合作，使得呢台湾可以可能逐渐变成一个真正军事上的盟友。这个变化实际上是非常非常大的，而且呢这是两党共同支持的。好，那么我们最后谈一下中共的反馈是啥、啊？那么中共其实看到了这一切变化，当然了，高层看到没看到我不知道。但是呢，至少我觉得中共的这个一些底层的智囊应该是看到了。那么这个信息最后反映到中共高层是怎么反映上去的？那么高层是如何反映的？呃，结果让我非常吃惊。那么最近的话呢，《南华早报》有一个报道，呃，有一消息人士呃向记者透露说呢，呃，中共有一些最重要的红线。这个红线是什么呢？就比如说是、呃、香港问题、台湾问题等等这样的问题。如果美国敢于在这方面呃逾越中共的红线，那中共怎么办呢？我们不准备再买你的大豆了，这就是中共的回应。就是说这，中共当然他的原话是说呢，我们不准备执行第一阶段的这贸易协议了。但是不管怎么说，我让我非常惊讶于中共和现实的脱节。中共至少说出这样的话的高层决策人，他的思想可能还停留在三年之前，比如说二零一七年那个时候的状态。他认为美国还是一个可以。就是说呢，他靠几个大的订单，完全把美国整个政界、商界、民间人心全部买回来的这样的一个美国，他完全没有意识到，他自己已经活脱脱的把自己变成了美国全球最大的威胁。那么此时此刻的话呢，他居然用红线这样的概念，落在一个经济领域上的一个回应，就证明中共完全没有意识到他在国际社会上的地位已经处于什么样的一个状态。好，今天节目就到这里，我们下周再见。